0: Lleva canería este tal en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Luca.
1: Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes.
0: El corito Histórico.
1: Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio del Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa. Es decir, de la manera como debieron haberte la contado, los desafortunados de tus profesores de historia, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Dite algo, Dorian.
0: Panales ¿cómo está todo? Aquí estamos de nuevo en otra edición del podcast que soñaron nuestros padres fundadores. El podcast favorito de las tías madrinas, hermano, háblales.
1: El que se escucha en, en la punta del cerro, en la mitad del cerro, en la base del cerro, en la parada del mototaxi, en el abasto de los portugueses, de los colombianos, de, de los venezolanos. El que se escucha en todas partes, porque todos lo entienden, todos aprenden. Hasta tu hermanito, el que dice que no estudia.
0: Así mismo, panales. Eh, recuerden que este podcast llega a nombre de mi gente bella de en la Venezolana y Charco Express, la gente que tiene... Ahí ya lista la chacutería, pues mandátela para tu casa y así no te tengas que salir a enfrentar casi con el coronavirus o con los cuerpos de seguridad. Así que, bueno, ahí te vamos a dejar las cuentas de Instagram para que te comuniques con ellos y pidas lo tuyo.
1: Exactamente, porque esos panas de verdad resuelven bastante.
0: Bueno, eh, además tenemos por ahí unos saluditos, ¿verdad?
1: Es correcto, es correcto. Desde acá quiero mandar un saludo a unos panas míos de, desde siempre y que además... Eh, son escuchas de este show O sea, primero es al amigo Carlos García, el pana Carlos Zombie En full sintonías allá desde Bogotá, Colombia Él, su esposa Erika, su niña él, eh, La perrita Toda esa gente, un saludo Y el segundo saludo es para mi pana Federico Cabero, allá en, en Vista Alegre, en Caracas El alto pana que hace sendos tatuajes Ese brother
0: oh.
1: alto, alto idolazo y conocedor de la historia Y de todo lo demás
0: Sí, vale. Eh, tú? Él hizo uno de los dibujitos, el Corito, al principio. Es verdad. El de sí, la es, bandera.
1: Se conocimos el Corito sobre la bandera. Yo le pedí el favor y me lanzó una varita rápida. Y, oye, sí. de verdad, el carajo es clase aparte, Este tremendo dibujante, tatuador, altísimo pana. Bueno, un saludo a él y a su gata Marlina.
0: Bueno, para míos, eh, en este episodio del Corito histórico, venimos, venimos con candela, porque en, tenemos ahí uno anterior sobre Manuel Piar que bueno, estuvo bastante bueno y de ahí subamos fuego, pero en este venimos echándole más gasolina.
1: Sí, el, el tema de Pierre levantó bastante y nos parece bien porque esto se trata de poner en, poner en el tapete estos temas que nos quieren ocultar, que no quieren hablar mucho porque hablamos de Pierre, de un héroe proscrito y hay, hay que ir a la historia, pues hay que ver qué pasó. Y en este caso no es la excepción. Y de hecho, esto nos lo han pedido ya bastantes personas. En los comentarios del, del episodio de Piar hay gente pidiéndolo. En anteriores hay gente también pidiéndonos. Y entonces nos toca hablar del generalísimo Francisco de Miranda.
0: Siempre me acuerdo que en, cuando yo viví en Maturín, Ajá. hicieron como cuando en estos tiempos infames que mandaron a, a la gente, ponían a la gente a invadir. Okay. Y hubo una invasión que nombraron general francisquísimo de Miranda. No. <risa> o sea, se le olvidó que era generalísimo y lo invirtieron, coño. Claro, eso. no es generalísimo, es francisquísimo. Frankie. Entonces, bueno, <risa> hoy vamos con el francisquísimo de Miranda porque con lo que siempre hacemos en el corito histórico que es ponerte a los próceres de ahí a ahí. Estos tipos eran humanos, estos tipos eran como tú y como yo y bueno, eh, lo que vamos a hacer hoy con este señor con el que han creado como una rivalidad con Bolívar, porque ajá, entendemos que Chabelo se raspó a Bolívar y le dio a Bolívar y Bolivariano y no sé qué, entonces salieron como unos contas por decir sí, que no, sí. yo soy esmirandino.
1: Eso es una cuestión porque aquí en Venezuela, lamentablemente, se tiene una visión de cualquier cosa. Siempre, como si fuera un Caracas Magallanes. O sea, la polarización es una amarrachada que se extiende a todo. Entonces, mientras lo supo, me dejó, Chávez en su proceso de destrucción del país. O sea, porque mientras él nombraba como todo bolivariano, a su vez él decía que la gente que se oponía era escuálido, eran de derecha. Y en vez de negar eso y asumir la lucha que debía hacerse, se oponía a... ¡Ay, Chávez dice que no somos escuálidos, somos escuálidos, con orgullo le decimos! Entonces... Mientras ellos veían que Chávez decía que no, porque nosotros somos bolivarianos, ya se pusieron allá como a ver el libro de historia de la historia de Caracol que tenían por ahí guardada desde de cuando estudiaban en, en la escuelita, se pusieron a ver los próceres que había aparte de Bolívar y bueno, vieron a Miranda y dijeron, no, nosotros somos mirandinos porque Miranda era culo parado, tenía el pelo blanco, liso. Y, sí. y mira cómo se paraba esas pinturas de Juan Lovera, ¿vale? O sea, así parado, como diciendo, qué fastidio, panas.
0: Vamos a ver aquí entonces, porque hay gente, bueno, que, que tú eres mirandino. Bueno, vamos a ver qué es ser mirandino. Sí, vamos o sea, a revisar, y para eso vamos a revisar a esta persona, a Francisco Sebastián. Es que es su segundo sí. nombre. No, era
1: su primer nombre, de hecho. O sea, se llamaba ah, Sebastián sea. Francisco, pero así llama Francisco porque le sonaba mejor, pues. O sea, esas claro. cosas de... De gente extraña, medio cifrina, tú su
0: nombre artístico, es su nombre artístico. Yo me llamo Francisco de Miranda.
1: Exacto, es como, a ver se llama Pedro Bastay, algo así.
0: Exacto, como mi tío Pedro Bastay, luego se los <risa> cuento. Entonces, bueno, Francisco de Miranda es un caraqueño. Él nace en Caracas, en, en lo que llamaba Herrera Luque, la pacífica colonia. Sí, esto Todavía fue. en 1750.
1: Así es, en 1750. El carajo era, de una familia compuesta por una mujer caraqueña que tenía el oficio de panadera, eso lo, lo toma en cuenta Inés Quintero más adelante, y un canario, que sabemos que los canarios en Caracas... Como José Alberto No, una José vez Alberto más el canario. No. <ríe> Un, los canarios eran gente de la, originaria de las Islas Canarias, ahí en España, o sea, de las islitas que están cerca de África, Tenerife, esas cosas, que se dedicaban y se adaptaron muy a Venezuela porque eran tipos que se dedicaban al comercio, a, a vender cosas, a trabajar en, en oficios. Es decir, eran gente muy trabajadora, muy hacendosa, hasta el día de hoy, porque hoy día todavía hay muchísimos canarios en Venezuela y se dedican a eso y son gente muy respetada. Pero en ese entonces, los canarios eran lamentablemente mal vistos en la colonia por la gente blanca criolla porque ellos siempre veían veía feo a todo el que no fuera exclusivamente como ellos.
0: Sí, eh, hay una cosa aquí en, en el sistema de, de castas que había, en donde estaban los blancos criollos, que eran los descendientes de los conquistadores, que es lo que llamaban los mantuanos, y estaban estos otros blancos, que eran de las Islas Canarias, que hay una vaina que coño, también me parece como loca, porque para los mantuanos el trabajo... Digno y permitido era ser militar, ser abogado o ser médico o cura. En resumen, el trabajo para ellos era, era su enemigo. Era, era más y que blancos y son como el director del batey. ¿Estás viendo? Exacto, porque entonces los canarios que eran carajo bueno, no sé, un zapatero, un panadero, un vendedor de un tipo de una bodega o lo que llamaban una pulpería. Un marino. Un este tipo trabajaban, exacto, le echaban bolas a la vida pero entonces lo, los criollos como que no eso no es trabajo, que bolas eso tú haces sí, pan, bueno son tra- tú no comes pan mantón
1: al <risa> no, es que ¿No? lo veían mal porque ellos decían que eso era fijos y que había que ensuciarse las manos y que ellos son demasiado culo parado para estar suciándose las manos con esas cosas entonces veían con desprecio el trabajo manual al que se hacían los canarios porque bueno, si ellos vienen de las las canarias donde se pasa mucho trabajo y llega a un nuevo continente se va a dedicar a unos oficios que les pueda proveer pues claro entonces, bueno, el padre de Miranda, Sebastián de Miranda, tengo entendido que se llamaba, sí. si no, corrígeme, era comerciante. Y entonces los comerciantes se dedicaban también por debajito, más de uno, no vamos a mentir, al contrabando, que era una actividad muy lucrativa, pero que era como tolerada, porque como la colonia, la cuestión española, era algo que ahogaba con los impuestos, mucha gente se dedicaba al contrabando para, evitar, para sortear esas cuestiones y para darse una mejor fortuna.
0: Porque estaba, entiendo, la huiposcuana todavía en ese momento, eh, haciendo mucho más difícil el tema de, bueno, tú comerciar o exportar o importar cosas. Sí, era algo Entonces, así como tener el, a la, com-
1: la zonda jodiendo.
0: Tal cual. Entonces, bueno, eh, se generaban como estos bachaqueros de antes, que lo que hacían <risa> era contrabandear. Es porque, correcto. bueno, por... Cómo están apretados por la WebOS
1: Pero entonces, bueno, gracias a esto, el padre de Miranda logra hacer una fortuna, unas cuestiones, y entonces, gracias a eso, el tipo busca elevar su estatus, o sea, hizo sus reales, y entonces una persona con real busca decir, coño, ya no tengo real, ahora me falta es como, no sé, mudarme para las Mercedes, comprarme un carrito, una acción en Puerto Azul, y entonces... Mm-hmm. Él quiso elevar su estatus buscando adquirir un título de capitán de milicias de blancos de Caracas, es decir, entrar en al, al ejército colonial como capitán. Estuvo a punto de lograrlo, o sea, el tipo había pagado, había hecho lo, lo correspondiente, la burocracia, todo eso, pero los mantuanos caraqueños, entre los que se cuentan, el marqués del Toro, creo que también estaba ahí uno de los Tobar, uno de los Martín Tobar.
0: Tobar y Ponte, sí. Eh... Algunos de los eh.
1: palacios se opusieron a eso protestaron porque decían que no era digno que un canario, un comerciante, fuese comandante de un batallón de milicias, que eso era una raya. Es decir, básicamente le negaron el acceso a, al Club Puerta Azul, le acusaron de que, que enchufaba a un tipo que en realidad era un trabajador.
0: Eso exactamente fue lo que le pasó a, a Sebastián de Miranda, que, ¿sabes qué? Hay un dato curioso ahí con ese apellido de Miranda, Ajá. porque eh, hay un libro llamado... La familia de Miranda, que es hecho por un señor llamado David Fernández, del Instituto de Estudios Históricos Mirandinos, que dice que ese apellido, realmente como que sus antepasados no tenían ese, ese apellido, o sea, el primero de la estirpe no era de Miranda, mm. sino que fue un nombre que leyeron a un antepasado de él porque defendió el castillo de Miranda en España. Mm. Entonces como que lo empezaron a llamar así, y el tipo como que, coño, plomo, pues yo voy a agarrar este nombre artístico y lo agarré en serio.
1: Ah, coño.
0: <risas> y ahí empiezan a, a, a llamarse, bueno, el resto de la familia con el apellido de Miranda.
1: Ah, ok, interesante. Pero bueno,
0: eh, también ocurre que esta familia al parecer era bastante respetada allá en, en su en su tierra pero Ajá. aquí no pues aquí los mantuanos eran ellos
1: Sí, ellos no, no metían a nadie más en su círculo era juro, ellos entre sí su, su comida de carne de prima todo eso no o sea, metían a nadie más en su círculo era una cuestión cerradísima pero el señor Miranda, de Miranda, disculpa, eh, apeló todas esas acusaciones, él quería, él quería de verdad tener su título. Y ahí se le fueron años apelando hasta que el mismo rey intervino y mandó una redada cédula que le dio el cargo sí, de capitán.
0: Vale. El rey pero, se le puso de su lado.
1: Sí, pero la cuestión es que en eso se le fue la juventud de su hijo, o sea, su ministra... Eso pasado, su hijo estaba creciendo, viendo todo ese peo, esa, esa cuestión. Y obviamente ese muchacho debe haber crecido con, algún, con alguna molestia por eso, porque diciendo como, coño, qué bolas, mi papá no le dejan ser hacer, hacer una vaina si es un tipo tan de pinca que solo pagó por la cuestión.
0: A él en su, en su educación, bueno, él recibió, fue a la escuela, pues, como él era blanco, tenía derecho a para la escuela, aparte tenía real. Sí, fue a la
1: universidad, eh, tengo entendido, la universidad de Caracas.
0: Sí, entiendo que el sistema de la llamada universidad de Caracas, en ese momento, era que tenía... Tú entras, porque Miranda entra a los 12 años, se registra sí. la, la vaina, y es que tenía como un como un liceo ahí, hasta un liceo, y aquí, después que tú terminas el bachillerato, que son como tres años,
1: Entras de una la universidad con optar optar
0: Exacto, puedes optar por alguna de, de las carreras que tenemos aquí. En la Universidad de Caracal entre CEDA, y es cuando empieza a hacer su, su, su buen diseño gráfico. Ah, sí, porque el carajo, <risa> según dice aquí, que, que se metió a
1: hacer cursos de latinidad y artes. Exacto. Es decir, el muchacho era un ilustrado, pero eso me está estudiando artes es como, coño, como diseño gráfico.
0: Y bueno, mirando hacia hacía senda bandera y eso puede tener algo que ver con su, con su sus, diseño. Sus clases artísticas.
1: Era un banderólogo como, desde sus estudios.
0: Él hizo como un bachillerato en Humanidades.
1: Eso mismo.
0: ¿Y Entonces, con sí, eso él es. podía optar a secura, teología, a algunas cosas en la universidad?
1: Sí, hizo el bachiller, bachillerato, pero la cuestión es que con todo ese problema de su papá pasando roncha por el título él decía como que oye pero si yo sigo aquí voy a estar pasando las mismas con mi papá nada más porque porque yo yo soy hijo de canario o sea, no puede decir que si ahí? para
0: el ejército si voy para el ejército voy a pasar trabajo ahí está mi papá pasando trabajo con sí. esa gente en el, en el ejército coño entonces
1: el muchacho a los 21 años es decir en el año 1771 él decide embarcarse hacia España para servir directamente, en lugar de ese ejército colonial, donde iban hasta puros mantuanos molestándolo, decide irse a la fuente directamente. O sea, él dice, no, vale, vamos a irnos directamente a erito allá en España, que dice, se va a cobre, o sea, ya por lo menos sí voy, voy a poder echar tiros, hacer vainas, luchar en las guerras, aquí voy a estar calándome, que un blanco me esté gritando. Así mismo. Y entonces él le dice a su papá que se quiere ir, y el papá le dice, bueno, muchacho, está bien, váyase, agarre aquí, to- tome el pasaje... Y aquí yo le mando también para que cuadre una plata Y el carajo lo embarcó, lo puso en un barco con destino a Cádiz Con un cargamento de cacao, según estoy leyendo O sea, el, ah, el tipo se y que agarró como que fue Y también para ayudar en esas cuestiones del contrabando lo,
0: Claro, lo embarcó con un poco de cacao y que tomaba en eso allá
1: Sí, le, le lo puso una tonelada de cacao, según entiendo
0: Montándoselo a Miranda en el viaje para allá Como que no tenía que pagar los impuestos que tenía que pagar
1: Exacto, el no Exportándolo
0: normalmente. Exacto. Entonces
1: él aprovechó eso y le dijo: Hijo, llévese todo esto, lo llevas contigo, lo vendes allá y con eso trabajas poder costear todos tus gastos mientras estés por allá en el, estudiando. Así que agarra esa vaina, la vendes y se lo rollo. Es decir, el carajo le, le dio esa plata, le dejó como unos dólares. Pues, o sea, le dijo: Mira, usted hay unos dólares, unos euros y otro unas gramas
0: exacto e incluso Miranda pues podía ser en ese momento fácilmente un venezolano de los últimos 10 años así sí porque Miranda que coño aquí no voy a progresar papá cómo vamos a hacer no me dijo coño este es el país toma estos dólares como tú acabas de decir uh-huh. incluso se tiene entendido que Miranda fue a hacer su papeleo porque él te, tenía que hacer para su viaje y su vaina eh, la certificación de pureza de sangre o sea que dijera que él es blanco y cristiano
1: a su apostilla
0: Claro, tuvo que hacer esa, esa postilla, botella sus notas, sus títulos Y él se va, sale, zarpa desde La Guaira, el 25 de enero de 1771
1: Y directo a Cádiz, con su sacado y su cuestión
0: Que un, Una curiosidad también, que es algo muy de pinga de, de Miranda Es que a partir de ese momento, él empieza a llevar su diario
1: Ah sí, empieza a registrar ahí, querido diario y eso Exacto. es lo, lo más importante de Miranda, lo cual sí si lo hace un personaje, digamos, en este caso admirable, que es que dejó anotado todo. El carajo tiene toda la correspondencia, todo un archivo, que tengo entendido que hoy custodia el encargado de eso en la Academia de, y de Historia. Es el profesor Edgardo Amontor Figudato, Y es una cuestión que son cartas, cartas, folios, que estudiarlo debe ser una maravilla, o sea, para términos histo- historiográficos. Bueno, y,
0: entonces, eso incluso se dice que él empieza a llevarlo ese día que él zarpa de ahí a los 20 años y él pasa 40 años escribiendo su diario.
1: Sí, o sea, 40 años de anotaciones. Cualquier cosa que le pasaba, y en el paso escribía varios idiomas, porque muchas partes están en francés, otras en inglés, en los muchos idiomas que, que hablaba. Y el carajo supuestamente, aparte de escribir de su diario, en lo que llegó a España hizo dos cosas. La primera, se compró un montón de libros para en sus propias palabras. Según lo que decía su diario, esto lo cita Augusto Mijares, compró libros para perfeccionar mi incompleta educación. O sea, que esto anotado vale. en su diario. Bien, Entonces, vale. el carajo, según dice aquí, compró diccionarios y gramáticas de francés, inglés e italiano. O sea, el carajo se quería Mete un puñal arrecho para aprender esos tres idiomas
0: de un solo golpe. Yo tenía unas ganas de progresar. Ese Miranda era yo en Carúpano hace 10 años. ¿Y él es? ¿Qué yo aquí? Vale, no, yo me voy. Coño, y Miranda quiso estudiar su vaina, está bien, ¿vale? Sí, muchacho, y también. Era un muchacho echado para Sí, eso era un
1: muchacho echado para O sea, para las universidades. ¿Eh? Va Entonces, bien. Vamos, le, le Por echo, ahora le es un hora. tipo como uno, pues. Claro. El este también compró libros de matemáticas, de arte militar, de geografía, de historia, todo eso.
0: Hasta ahora y, soy mirandino.
1: No, y ahorita vas a hacer mirandino, porque aquí se dice que lo segundo que compró fue que se escuadró una pinta. Se compró unos trajes, una cuestión más que él dijo, coño, yo no puedo ir todo en para allá, para Madrid. Madrid. Es una ciudad fashion, una vaina donde hay unas presas viviendo. No oh, ir. Yo no puedo nacer. así. Yo soy joven, luz y guapo. Vamos a ponernos una pinta y claro se compró una percha, seguramente fue para donde, no sé, de respetar y vaciló algo ahí, en Coño,
0: es verdad, sí es verdad. Entonces él se fue a de odio, o sea, él llegó a Madrid, que no, me voy a llenar de odio en alta, pum, se compró unos odios ahí, se puso chiquiluqui. Y él dijo, no, no, yo no voy a ir nada con nada de chemises
1: Tommy ni zapatos cebago, no, nada de eso. <risa> <risa> Vamos con una pinta
0: bien. Entonces, coño, se compró unos libros. Importante llegar a una nueva ciudad en donde quizás tienes hambre de destacar o algo. ¿Y qué hace? Bueno, me compro unos libros para tener que hablar y para escribir bien. Y una pinta para, coño, presentarme serio cuando yo vaya. Pues.
1: Sí, porque en esos tiempos, además, la apariencia era muy importante. Bueno, todavía hoy es muy importante. O sea, a primera vista se juzga el libro por la portada, pues. Claro. Entonces él, bueno, se puso chiquiluti para demostrar que, o sea, para mostrarse así. Y después, cuando le presentaran, decir, no, pero es que yo hablo francés, yo hablo idiomas, yo sé de cosas. O sea, yo soy un tipo okay. chévere. Y después de esto, ya en ma- cuando llega a Madrid, es que ocurre lo que, digamos, es como algo que tuerce un poco su historia, en Ajá. el sentido de la honestidad y esas cuestiones. ¿Por qué? ¿Cómo así, chicos? Si los Mirandín no somos honestos. Honestos, de derechas y todo eso, sí, bla, 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 bla. Entonces, él en Madrid se compró un grado de militar, un grado de capitán, porque en esos tiempos...
0: ¿Cómo así, Vale, que lo compró? No, ¿No tenía que ir para la escuela militar a a prepararse? No,
1: o sea, en esos tiempos, sí, tú podías esto y hacer toda tu escuela militar, rapate, toda, pasar mierdera, toda esa ser hacerte encerrado. Pero otra forma muy común en esos tiempos era que teníamos unos reales, tuvieras directamente... Y le decías a alguien, mire, quiero entrar al ejército. Ah, sí, ¿has hecho algo? ¿Has ido para escuela? No. Ah, bueno, ¿y, qué, qué, ¿y cómo hacemos? Bueno, tengo aquí unos reales, quiero, como, quiero entrar como, como capitán, como sargento como general. Y entonces Ay, el que trabajo el que hizo fue sacar los reales y dijo, no, quiero ser capitán del ejército español. Y se compró un título. O sea, así como, como <ríe> de repente tuve gente que de la nada agarran con una chapa del FAES o del DGCIM. Y, y tú dices, coño, pero bravo. ¿por qué se mandan sin una chapa? Bueno, por eso, porque se la cuadró, o sea, el bicho Era el, un el, el secuestro pero también del FAE. Entonces, o sea, que una Miranda,
0: Miranda no fue para la escuela militar, sino que él fue y compró el título. E incluso era de capitán. Sí,
1: pero en su defensa,
0: eso a parecer era muy común en
1: esos tiempos, hasta en el ejército británico. O sea, había más de un duque de Marlborough por ahí que decía, ay, yo quiero estar en el ejército para combatir por mi patria, pero yo no quiero estar con infantería, no, ¿para qué? Voy a pagar para entrar como oficial de caballería para estar ahí con mi caballo, mi casaca roja, bien vestido, chiquiluque, y, y vacilar oh, que vale. si la guerra su Zulu. Eso era muy... Oh,
0: vale, Miranda. ¿verdad? Miranda, eso no se hace. Este es tu ídolo. El mío ya no.
1: <risa> Pero bueno, entonces en coño, ese caso...
0: Coño, hasta nuestro niño Simón fue para la escuela, aprendía unos tiros y vaina ¿vale? <risa>
1: <risa> es correcto, es correcto. Pero entonces... Nada, ah, el carajo se compró su título. Y yo creo que tienes por ahí algo sobre cómo se cuadró esa vaina, pues. O sea, sabes ¿sabes qué, ¿qué hizo? ¿Fue para yutirla?
0: El loco, el loco, como él se, se puso a leer y a aprender y a vestirse fino, él empezó a hacer corito sano. El coño empezó a conocer gente y conoce a un coronel del ejército español, pero de origen alemán, okay. Juan Gaspar de Terrigel. Ese era su nombre castellanizado. Ah, ok. Tiene Juan que ser uno de esos alemanes
1: que llegó ahí su familia con Carlos V, que fue emperador de, emperador de Alemania y rey de España en, okay. la, en el 1500 y algo, tengo entendido. Puede ser por ahí, porque somos muy comunes entonces. Más de un bueno. alemán que llegaba,
0: bueno, los jueces, esa cosa, por ahí. El tipo se hace amigo de Juan Gaspar, y bueno, Juan Gaspar era coronel de la corona y el rey, por sus buenos servicios, así como que de pana, le dio cuatro patentes de capitán. Es decir, le dio cuatro títulos al que mira, en blanco. Al que tú quieras por ahí ascender a capitán, ¿qué tal? Toma, yo te doy estos cuatro. Entonces ese Juan Gaspar, en vez de guardarse su patente de capitán para dársela a la gente que se lo mereciera, él dijo, no, pero yo voy a vender esta. Voy a vender mi cupo. Exacto, voy a vender mi cupo. Yo tengo cuatro cupos aquí para que entren a la central. (risa) <risa> y yo voy a vender uno de estos, o voy a vender los cuatro, pero bueno, no sabemos qué pasó con los otros tres, pero uno se lo vendió por 85 mil reales de la época a Francisco de Miranda,
1: Verga, para que llegara limpio.
0: Pero tú sabes que él llega capitán de, del ejército, Pum, bueno, sí capitán, pero él pasa un montón de rato ocioso.
1: ¿Ah, sí? ¿Cómo es eso?
0: Claro, porque como que no tenía, o sea, ajá, este es un capitán que está aquí como fantasma, compró su, 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 su vaina, no tenemos para dónde mandarte ahorita. Y él pasó todo ese tiempo en Madrid leyendo el coño de su libro que se compró.
1: Sí, pero está bien. Uno lee los libros, no se los vacila, pero lo normal es que si tú compras un título de eso, lo uses para ver. Claro, hay quien lo compraba para puro para chapear, pues, como hace más de un malandro por ahí cuando se compró una chapa del FAE, que Exacto. la compró para chapear. Pero al contrario, Miranda él sí quería que la ciudad o sea, dijo, coño, pero yo compré el título para pa ir a pelear, para leer. Entonces, coño, ¿qué es lo que vale? O sea, que no se quería ajustar su validez? ¿Qué no estaba pidiendo, coño, mano, tengo una chapa del FAE. No no vamos a, a capturar a lexis sí, pues. Yo voy pendiente. Exacto.
0: El bicho, o sea, con todo eso y que él compró su título, él tenía voluntad de ir a trabajar.
1: Sí, o sea, eso es como lo que equilibra un poco la cosa. O sea, sí, se compró un título, título chimbo. Pero, coño, el carajo quería de verdad eh, compensar la cuestión. O sea que le su valía, pues.
0: Total, que en ese, después de ese tiempo que él pasa ocioso, entonces por fin recibe la, la... Bueno, un trabajo, pues, lo mandan, lo destacan en lo que llaman el Regimiento de Infantería de la Princesa, en Granada y en Toledo. Y aquí es un punto clave, porque aquí él conoce un carajo que fue el que lo ayudó en adelante, le echó ah, sí. mucho la mano.
1: ¿Cuál un es carajo,
0: Un carajo llamado Juan Manuel Cajigal.
1: Estás hablando del mismo que fue capitán general de Venezuela durante la época del terror de Boves.
0: Tal cual, es el mismo, este, esta persona era súper amiga de, de, de Miranda, que es el mismo que Boves decía que era un militar de Opereto.
1: Ajá, sí, decía que era un militar de Opereto, que era un todo culo parado, que se ponía uh-huh. a hablar que se, se cerra en las galias, eso lo hablamos en el corito de Boves, abajo dejamos antes el link para que se ubiquen por ahí.
0: Es esta misma persona que, bueno, fue prácticamente un benefactor de Miranda de ahí en adelante. Él se lo gana, pues.
1: Ah, ok. Y entonces ahí es cuando, ya en el año de 1774, creo que es, que le, le dan una misión, ¿no? Le, le dan un puesto donde se viera acción. O sea, ya le dijeron claro. con ya, has ah, estado mucho tiempo aquí, ¿quieres echar plomo? Vamos, que por ahí hay una guerrita que luchar.
0: Cuando llega la oportunidad del sitio de Melilla.
1: Ah, sí, porque España tiene una guerra, una continuación de la... de la la reconquista, Dios los bendiga
0: Felina, escucha
1: entonces la cuestión era que ellos seguían en guerra con los moros que habían expulsado de España después de la caída de Granada entonces era que ellos iban y atacaban a los moros que los andaban jodiendo, que seguían haciendo Melilla, en el norte de África, seguían jodiendo los en Marruecos, entonces ellos iban para allá. Y fueron a, a defender la ciudad de Melilla, que todavía hoy día es española. Y entonces allí fueron, echaron tiros, hicieron vainas, y se dice que en esta cuestión destacan a Miranda. Lo mandan al combate y el carajo se va de voluntario allá y se dice que el carajo, como era capitán, dio dijo, 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 una estrategia que tenía que hacer. El carajo vio un, una posición de artillería de los musulmanes y agarró unos soldados, unos cabos y sargentos, los comandó y fue a atacar a esa gente. O sea, vio, vio como un punto ciego de ellos y lo, lo, les hizo una sorpresa los sorprendió a cuchillo. Los mató a cuchillo él y su gente.
0: ¿Tú sabes que es un punto clave? Es eso que dijiste, que él va de voluntario. O sea, a él no lo llamaron para el sitio de Melilla, sino no. que Miranda solicitó, fue muy insistente, y que chamo, quiero ir, chamo, yo quiero ir, chamo, lléguenme, coño, mano, lléguenme, porfa, quiero ir a Melilla. Y en ese, en ese plan, coño, bueno, anda, pues. Y bueno, él hace valer su, esa, esa oportunidad que le dieron, pues. Se hizo una como de tipo el chicharito. Ah. Eh, coño, me metieron, me metieron en el 80, yo voy a hacer un gol, man.
1: Ah, sí, eso. La de chicharito, la de seco, esa cuestión.
0: Pero tú sabes que, te digo que es clave el tema de que haya ido de voluntario, porque de ahí se agarran para joderlo. ¿Por qué? Bueno, sé que cuando termina el sitio de Melilla, ah, uh-huh. todo bien, los españoles defienden su ciudad, Miranda tiene un papel ahí chévere, destacado, Miranda dice, bueno, yo quiero mi bono, yo quiero mi bonifacio. <risa> Oño, ¿qué pasó? Y le empieza a escribir la, la corona al rey, que, mano, qué mano, que lo que yo soy. Y lo que hace el rey es mandarle <risa> una carta de felicitaciones. O sea, como un gracias a la ola. Tal cual ocurre un gracias a la bola, porque cuando, cuando Miranda va y se comunica con, con el, la persona, las autoridades militares, le dicen y que, ajá, pero ¿y a ti quién te llamó? te fuiste voluntario. <risa> <risa> o sea, muy bien, gracias a la ola. Es como, como decir que el
1: jefe dice, coño, necesito urgente a cinco personas para mañana estar aquí a las 7 de la mañana, para que, pa que me resuelvan un peo. El carajo fue de bien un domingo a las 7 de la mañana. Fue a la oficina, estuvo ahí, hizo horas extras, como hasta las 9 de la noche. Y después, como a la quincena, no le dieron ni las horas extras ni nada, ni el domingo trabajado.
0: M- más o menos, puede ser más o menos así, porque él pidió ir y tal, y lo mandaron, y después le dijeron, y que bueno, pero a ti le te pidió que te y que viniera, tú te ofreciste.
1: Coño, pero es que jefes de mierda, Vale... Unos gorditos de pasillo, absoluta, absolutamente. Sí, chamo.
0: eran unos jefes de mierda. Y entonces, aquí también Miranda. Se empieza como a rechar con España.
1: Pues claro, porque él dice, coño, para que 85 mil reales, para que me anden tratando tan, tan mal como si estuviese todavía en Venezuela.
0: Tal cual, para que me sigan discriminando. ¿sí? Yo, yo pensé que aquí uno le echaba bola y uno surgía, decía Francisco Miranda. Pues
1: para nada, o sea, el carajo básicamente pasó de vivir en Venezuela a Perú.
0: Exactamente.
1: Un saludo a toda la gente, los amigos nuestros en Perú. <ríe> Sabemos que es duro, pero bueno, echarle bola.
0: Bueno, entonces ocurre que. Aquí él se recha, incluso él hace como visible su molestia y a él lo dejan pegado cinco meses allá en Melilla después que terminó el, 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 el sitio, sí, a él lo dejan pegado allá cinco meses ocioso de nuevo.
1: Otra vez, y él lo se coge un enemigo, un hombre que, que está pendiente de hacer cosas, lo hace rechar. Más.
0: Exacto, él, él no quería estar ocioso ahí, incluso pasan vainas como que se entera que hay una expedición hacia Buenos Aires. Y el bicho mm. empieza de nuevo y que lléve, lléve, no lo llevo. Coño. Va y habla con el inspector general de las milicias, directamente habla con el jefe y hay que, Mano, por favor, yo estoy laillado aquí, Póngase ese algo, o sea, mándame para un lado, ha hecho unos tiritos, unos tiritos sanos por ahí. Y el tipo y que, ajá, que dale, pues yo te aviso, no me llame, nosotros te llamamos.
1: Coño, vale, pero. Nada que... que
0: ver. Va y habla con el ministro de Marina y le dice, mano, tú sabes que yo sé unas cosas de Navidad, pues. Ajá. Y sé de matemáticas, yo leí unos libros. ¿Qué pasó? ¿No hay nada para mí por ahí? Nada. El bicho como que, como que salía en, en la lista maizanta. santa ah,
1: Lo jodieron, coño. Sí, pero...
0: vale. No le llegaba ningún trabajito.
1: Bueno, en ese sentido, Miranda como un venezolano actual.
0: O sea, toda sí, la vale.
1: vaina, una lucha perpetua, verga. Estoy sintiéndome hasta mal por él. O sea, pobre tipo, vale.
0: Coño, buscando, maner, buscando maneras de trabajar, weón. Entonces, un día le llega una. Entonces, que mira, la reina de Portugal vino para Madrid. Eh, ah. Ella necesita regresarse. van y acompañan a la señora.
1: O sea, Entonces, lo único tra- tra- que fue de escolta.
0: Exacto. Lo mandaron de escolta a una señora.
1: Oh, no vale.
0: Entonces, tú sabes que esto, hasta por aquí uno ve la cuestión, ya hay dimensionamos un poco todos los sitios en donde ha pisado Miranda que se dice lo que, bueno, que es el venezolano universal y todo esto porque uno fue a todo lado porque aquí tenemos que el carajo fue eh, al norte de África uh-huh. prácticamente ahí hasta allá fue para Lisboa cuidando a una señora porque ah, yo tengo un problema con esto y lo voy a decir en este momento de que coño nos pintan a Miranda y que no él estuvo en Pekín y uno piensa que estuvo en Pekín tirando coñazos, pero no, fue a una señora.
1: <ríe> bueno, eso es para más adelante todas sus aventuras, eh, más allá de la península ibérica, pero en ese momento sí, o sea, yo creo que siempre estaba ahí como, como cuando yo trabajaba en una aerolínea, que, que no nada al y, y no me bajaba del avión.
0: Exacto, exactamente. Pero bueno, él aprovechó este tiempo ocioso. Entonces ahí aprovecha para aprender idiomas, más idiomas, porque el tipo, bueno, llegó a ser un políglota, porque tú mismo dijiste que al principio él se compró unos diccionarios de francés, de italiano, de inglés. Él aprendió todo, habla toda su vaina, siguió leyendo. Se puso a leer cosas de, bueno,
1: libros prohibidos, digamos, pero en la enciclopedia francesa, esas cuestiones. Claro.
0: Y eran libros que estaban prohibidos en España, El tipo le llegan de contrabando.
1: Sí, o sea, cosas que persiguen la Inquisición... Porque las considera impías, ateas y demás, el dicho las lograba cuadrar. Y entonces, mientras estaba ocioso, se dedicó a eso. Pero claro, su momento volvió a llegar esta vez cuando los españoles decían hacer una expedición otra vez contra los, contra los moros. Y deciden invadir Argel, la ciudad de Argel, en lo que hoy es la República de Argelia. Entonces, allí los españoles se lanzan a invadir en una operación que fue un desastre. Para, la, para el resto español O sea, allí no les salió nada bien a los españoles Llegaron y tuvieron pérdidas horribles Murió un gentío Fue una cuestión donde le fue mal Le fue muy mal Esto fue en julio de 1675 En esta expedición El carajo el, echando plomo en las playas de Argelia eh, Estuvo cerca de morir Ya que los tres proyectiles nos tocaron en las piernas Y además, otro proyectil destruyó su mosquete por, Se salvó de vainita Le tumbaron el sombrero Sí, entonces el carajo, después de, esa, de ese fracaso, dice el informe de acciones que lo describe de esta manera, decía Poseía probado valor, gran aplicación, indudable capacidad, pero debía desplegar mayor prudencia Es decir, con bueno, el carajo le echaba la perro, un fastidio, vale
0: Oye, él debería ser un poquito más comedido en sus acciones Sí, o sea, lo tenía Decían como un mirar. temerario Claro, porque, coño, temerario era ese Rivas que comentaban que se ponía un sombrero rojo para ver, coño, este, ese estaba más loco. Claro,
1: porque era Rivas, pues. Pero entonces le ponen esa vaina y después de este fracaso pasó otra vez cinco años más cumpliendo servicio entre Melilla y España. Ahí la había pero esta vez sí estaba bajo el mando de Juan Manuel Cajigal. O sea, su pana.
0: Claro, que era el pana de él.
1: Sí, y cuando estuvieron ahí haciendo cuestiones, ladillados en banda, hasta que, bueno, después ocurre una cuestión, que es que entra España en la guerra de independencia americana. Claro,
0: porque en esos mismos tiempos estaba ocurriendo allá en en los Estados Unidos que, bueno, había varios estados, varias provincias ahí eh, organizándose para hacer su revolución, para hacer su independencia. Es correcto. Y entonces
1: estas colonias se rebelaron contra los ingleses. Y como todas las, las guerras siempre... Tienen apoyos extranjeros. Lo vemos hasta hoy en día con todos los conflictos. La geopolítica, tú sabes. Exacto. Entonces, no hay la excepción aquí. Entonces, los, los colonos americanos recibieron apoyo del Reino de Francia. Les pasaron dinero, armas y de los españoles. Solo que los españoles quisieron dar apoyo como perturbándole las acciones a los ingleses. Porque ellos tenían ese frente abierto contra los colonos. Ellos dijeron, coño, pero los ingleses nos quitaron Florida hace tiempo. Y si tomamos Florida ahora, ya que esa, esos carajos están muy ocupados luchando contra esos colonos ahí, que siguen en Massachusetts. Entonces dijeron, fue como hacer una expedición? Y mandaron para La Habana a Juan Manuel de Cajigal, que no dudó en llevar su regimiento al amigo Miranda.
0: Claro, aprovechó ya su pan ahí,
1: porque se le iba a pasar otro poco de meses ocioso ahí. Entonces, en 1880, los carajos llegan a una expedición a La Habana y al año siguiente, o sea, preparan, hacen cuestiones hacen la operación más importante de España en el siglo XVIII en América, la llamada Toma de Pensacola, que no es lo mismo que la Toma de Pepsi-Cola, panas.
0: <risa> o la Toma de Pensacola.
1: Ah, también. Donde sí. venden el
0: de pizza con refresco.
1: Los siendo panas.
0: Aquí es importante también porque es otra aventura de Miranda lejísima.
1: Sí, o sea, ahora pasó a luchar en los Estados Unidos. En los, o sea, el carajo fue, llegó a Miami, pues, o sea, llegó al Dolphin Mall, a Fabrique, vaciló ahí con las fresas en Miami, hizo su pueblo, todas esas el, cuestiones.
0: El, t- el tipo, el tipo llega a, o el ejército español entonces llega a los Estados Unidos. Es básicamente porque se da cuenta y que mira, pero a pescar río revuelto y que mira, estos carajos tienen esa vaina ya en bochinchada. Vamos, se unieron ahí con Francia, vamos a aprovechar para terminar los juegos o para sí. uno rescatar lo que, era, lo que era de nosotros antes.
1: Y aquí dice el carajo: O sea, llegaron a la Luisiana, lo que es el estado de Luisiana, y okay. lo que ellos tomaron: Baton Rouge, Natchez y Mobile. O sea, tomaron la capital de la Luisiana actual. O sea, tomaron Baton Rouge de la Creo. Oh, y después, no. bueno, se lanzaron a Pensacola. Reconquistaron Florida, jodieron a los ingleses feamente, o sea, los carajos pudieron despavoridos. Y coño, finalmente, por fin, el carajo reconoce las manos, Se dijeron, no, vale, usted, usted es un hombre de valor. Y lo ascendieron.
0: Claro, es donde le dan que no es comprado su título de ascenso a Teniente Coronel. Sí, o sea, ya por fin
1: demostró su valía y dijo, no, vale, sí, se compró el uh-huh. título, pero este carajo ha demostrado que está por encima de un capitán. Vale, vamos a darle su título de Teniente Coronel, manado.
0: Luego del... De... Del sitio de Pensacola, donde ya él comienza a hacerse más reconocido. Él pasa luego de ahí a Cuba.
1: Sí, otra vez a La Habana, la la base principal. Pasa a La Habana con Cajigal, y aquí Cajigal le da una comisión. O sea, le dice, Miranda, lo hiciste muy bien, necesito ahora que me ayudes en, digamos, tiempos de paz. Necesito que vayas a Jamaica. Obviamente, él seguramente pensó que iba a Jamaica, tú sabes, a comprarse unos baretos, una cuestión. A sacarle dos por allá. Eh, Exactamente, pero... El objetivo de su vida a Jamaica era organizar con los ingleses un intercambio de prisioneros de la guerra. Le dijo eso, Cajigal. Pero a su vez le dijo, ajá, ese es tu objetivo público. Pero tu objetivo privado es hacer espionaje. Vas a tener que ver las fortificaciones militares, las bases de ellos allí, para que me des idea de cómo invadir esa isla. Es decir, está, lo mandaron de espía y todo. Sí, le dieron una misión importante. O sea, era el plan de Cajigal. Era supuestamente pasar de... de Sí, el objetivo era, sí, de verdad, gente, pero otro objetivo era capturar para España Jamaica. Un plan arrecho. Entonces el carajo, nada, fue para allá, para Jamaica, hizo contacto con los ingleses, viendo las cuestiones, pero a su vez, como las cosas de agentes secreto siempre son, digamos, oscuras, con policía encubierta, pues, o sea, tiene que meterse en droga, va, meterse a matinés, eh, bailar con pistola en la mano. Entonces el carajo se metió en el contrabando. El carajo se puso a. Se puso a... Le daba a comerciantes ingleses. Les decía, miren, yo tengo contactos en el Estado Español allá en La Habana. Entonces vamos a hacer una cuestión. Yo les digo dónde desembarcar dónde donde no haya gente. Y ustedes, a cambio, me dicen cómo, cómo son las vainas militares aquí. ¿Dónde están las bases? Dónde, ¿Cuántos soldados hay? Y entonces, básicamente, lo que hizo fue una, un acto de patriotismo, digamos. O sea, el contrabando de esa forma, o sea ni siquiera era para quedarse con unos reales. Era para darle el contrabando a esa gente para que él no era su objetivo de dar información. O sea, era okay. darle real a estos carajos para, por información. O sea, una práctica de espionaje clásica hasta el día de hoy. Tal Pero cual. entonces... Como en todo en la vida, desde tiempos anteriores. Puede faltar el agua, puede faltar la luz, pero nunca falta un pajugo.
0: Un pajugo nunca vale.
1: Al carajo le echan paja de que la verdad, y te que de contrabandistas, que cómo puede ser, militares españoles en contrabando. Y de paso le abren un proceso porque supuestamente en España él había dejado unos libros prohibidos. O sea, se sabrá que tenía una colección. Encontraron sus libros de la enciclopedia de Voltaire, todo eso. Y a su vez, dice acá que le encontraron posesión de pinturas obscenas.
0: Verga, le encontraron que sin unas revistas Urbe y Playboy, ideal. Le encontraron la colección de un o
1: sea, como las mías. puestas. <risa> <risa> y entonces, bueno, eso es causa la causa de persecución. Entonces, o sea, eso es que, bueno, que no puede pasar como. <risa> Como un ilustrado por tenerlas, pero en es entonces una cosa <risa> muy seria en esos pocos revistas porno. Coño, se se meten <risa> tremendo peo por eso. Sí, entonces decían, eh, coño, que no puede ser este carajo ahí. Y entonces empezaron a mandarle órdenes para arrestarlo. Claro, el carajo se defendió por suerte, por una parte, porque tenía a su lado a cajigal, que él decía, coño, pero él este está haciendo estas vainas bajo mis órdenes. O a sea, decir que lo estoy mandando a contrabandear. Si tienen peos con él, tiene peos conmigo. Y a su vez, por la misma burocracia española, los procesos eran lentos. Todo se traspapelaba, eso tardó en juzgarse y entonces no le paraba mucha bola. Entonces él aprovechó todo ese tiempo para, coño, para seguir estudiando, para seguir haciendo una cajigal, pero en un momento le molestaron las acusaciones, porque, o sea, él decía, coño, pero
0: voy a seguir. Yo soy este un peor. tipo honrado, yo le estoy echando bola y estaba t- haciendo eso para echarle bola y ustedes están con esta paja. O sea, dice. estoy haciendo
1: se hizo en mi país, o sea, ustedes de verdad, me, así como
0: están pagando.
1: Estas son las vainas por las cuales yo le eché bola para comprar un título, para después quedarme a plopo en, en Argelia, en África, en Pensacola, y así me pagan. No, chicos, vayan para el culo. Bueno, el carajo se arrechó, y claro, igual Cajigal le dijo con no te vayas todavía. Y el carajo con Cajigal se fue a las Bahamas a hacer otra acción militar. En las ¿Sí? Bahamas a hacer otra vaina, y ahí ya lo nombran coronel, en el año de 1783.
0: Pero pero al final se ganó, bueno, también venía ya con Cajigal, pero se ganó otro título más.
1: Sí, pero como, como realmente todo seguía obstinado y el carajo entonces decidió decirle a Cajigal que: Mira, no, hasta aquí llego. De verdad no quiero seguir esta vaina, esta gente ingrata me tiene obstinado. Cajigal, él no quería que se fuera porque era uno de sus mejores hombres. Y coño, presionó hasta lo último, pero al final le dijo: Bueno, está bien, vete, pero voy a, es que te puedo ayudar. Y básicamente le pidió que le, le diera carta de recomendación, reconocía sus títulos y todo eso, o sea, le pidió que le lo postiera los papeles. Pues.
0: Así mismo, el bicho, coño, exacto, dame pasaporte, dame mi cartita de recomendación para yo irme a vacilar por ahí.
1: Sí, y el carajo entonces agarró sus papeles y con eso se fue a Estados Unidos, que eso ya es otro tema. O sea, el carajo dijo, no, no, no yo voy a ir por un tiempo con los reales que he hecho, voy a, voy a disfrutar, voy a vacilar, voy a vivir más esta vía militar ingrata. Vamos a ver qué hay por ahí en el no. Y así
0: okay. llegamos por ahora
1: al fin de este episodio.
0: Tal cual. Vamos a dejar esto por aquí, hasta aquí. ¿Tú cre-? Yo creo que no avisamos al principio, pero este es un episodio que vamos a dividir en dos partes y se está enterando hasta este momento. ¿No vamos dos a partes o tal Yo, vez
1: más. O sea, un, todavía no exacto. estamos seguros, pero es una serie importante porque estamos hablando del precursor y hay que tomarlo en cuenta. Es decir, aquí, este tema tiene, vi que se extiende.
0: Exacto. Eh, hasta aquí tenemos una parte de la vida de Francisco de Miranda que va desde, bueno, su nacimiento, eso fue lo que tuvo su papá porque los mantones lo veían como un enchufado, como un bachaquero, Eh, su llegada a España, cómo lo reclutan, bueno, cómo él llega a... Cómo él se ofrece, más bien, o sea, él no fue reclutado,
1: él fue voluntario.
0: Cómo se ofrece y compra su patente, hasta que se arrecha con la corona, luego de varias, varias acciones militares por ahí, se arrecha, y dice, me voy, chamo. Cajigal, para mí o me voy, Le, dame, su, dame la renuncia, dame una carta de recomendación y bueno. A partir de aquí empieza otra dimensión, otra parte de la vida de Francisco de Miranda que bueno, se torna también bastante interesante es, y que vamos a revisar la
1: próxima semana. Es correcto, esto fue como digamos el Miranda al servicio de los españoles. Sí, esta fue la carrera militar de Miranda en España. Y ya lo siguiente es bueno ver cómo se fue transformando en lo que llaman. El, venezolano, el caraqueño más universal será como el siguiente episodio. Pero por ahora, esto es lo que hemos llegado prometo, pero esto va a seguir, o sea esto va a ser un proyecto muy importante del Corito hablar sobre sí. este, este héroe, para ver qué tanta razón tienen, bueno la verdad no tiene razón, porque esa gente no lee eso es que quiere se señalar mirandinos y cosas y bueno, para ver qué es lo que con él, sus fracasos, porque fracasó mucho, y es la razón por la cual tenemos tan reconocido a Bolívar respecto a él.
0: Exacto eh, hasta este momento, como lo mencionamos hace un rato, tenemos a un Miranda como hecho para adelante, como con ganas ahí de, de echarle bolas pues, de eh, pelear a favor de la corona, hacer su nombre realmente, porque parece como que al final peleaba por un reconocimiento.
1: Exacto, era más un carajo que buscaba, era demostrar su valía. Y, y bueno, eso es parecer no lo aprovecharon los españoles, y ahí empezó a fraguarse como ese sentimiento de, de desprecio a la corona española, que bueno, después llegaría a convertirlo en el hombre que ideó Colombia. Háblale esto ahí, Dorian.
0: Exactamente, entonces dejamos hasta aquí. La primera parte del Corito Histórico sobre Francisco de Miranda. Tú lo que tienes que hacer, si te gustó este contenido, es darle like, suscribirte al canal, darle a la campanita para que te avise cuando salgan los nuevos Coritos Históricos. Y bueno, diles tú, Javier. Si quieres verlo
1: antes, ¿qué es lo que tienes que hacer? Porque nosotros estamos saliendo a mitad de semana, pero... Salimos un día antes del estreno oficial, por un, por un lado, por ahí, nos es así, Dorian?
0: Así mismo, para eso te tienes que suscribir a la cuenta de Patreon, patreon.com barra del y bueno, con tu apoyo que nos ayuda a seguir creando contenidos para todos. Eh, estamos saliendo un día antes. Doño, no, tengo demasiadas ganas de escuchar el nuevo Corito Histórico. Bueno, te lanzas para el Patreon, la cuenta en Patreon de Daniel Lara María, y ahí estamos saliendo un día antes en exclusiva para que, bueno, te bajes la ansiedad de Corito Histórico.
1: No olviden que además los amigos de Abastos La Venezolana y Charco Express les están enviando, claro, previa llamada, previa contacto con ellos, les envían a la mejor charcutería de Caracas a domicilio para que eviten así exponerse al coronavirus y al brujavirus del del FAS, la Guardia y todo eso. Entonces, si van pendientes, abajo les dejamos como contactarlos por Instagram, vayan para allá y esa gente los atenderá súper fin.
0: Dice algo ahí, Dorian. Bueno, muchachos, no se pierdan, mi gente, mis tías madrinas, panas míos eh, en la siguiente semana que le traemos la segunda parte de Francisco de Miranda bueno para seguir poniéndote de ahí a ahí a todos los próceres así que háblales ahí Javier
1: es correcto así es así es así es me quité ya